0: ce titre de podcast?
1: Moi, j'ai envie de démarrer en faisant le beauf.
0: Bah, comme à chaque podcast.
1: Et patron, il du tout, des con. Hein.
0: Voilà, ça c'est fait. Mmh. Euh, fini pour la contribution de Romain à cet épisode. Merci à tous d'avoir Avec plaisir, suivi ce bonne moment.
1: soirée les gars, bonne bon enregistrement.
0: Il faut savoir qu'on a suivi, on a suivi, oula, waouh, c'est très compliqué. Il faut savoir qu'on a choisi ce sujet exclusivement pour énerver Manuel. Parce qu'on sent qu'il a des choses à dire là-dessus. Ça va, Manuel? Ça... Euh, ça va. Jusque-là, tout va bien. Manuel, t'as été patron à peu près 100% du temps de ta vie Oui. C'est-à-dire, depuis la naissance, euh, Manuel est patron de quelque chose, en fait. Donc, euh, ils se sont concernés par ce titre.
1: Manuel, est-ce plus difficile d'être patron pour soi-même ou pour les autres C'est complètement con, quand il, il,
0: il, il se pense dans, dans un autre podcast. Il est chez Cyrus North. <rire> D'être
2: patron petit ah, jus d'orange
1: <rire> Oui, c'est vrai que t'as fait ça quand même euh, bah, jusqu'à maintenant, en fait, où t'es toujours patron, hein. Mm-hmm. Mais
0: t'es
2: pas con, hein! C'est que ce que t'as en face être... en même temps c'est difficile.
1: <rire> ça va être compliqué.
2: Euh, non, mais c'est un truc qu'on entend tout le temps en fait. Ouais. Euh,
0: surtout en France. Et d'ailleurs, euh, c'est pas juste euh, un truc qu'on entend comme ça dans le vide. Moi je l'ai déjà entendu à propos de toi. Hein. Bah bien sûr, j'espère bien. Plein de fois d'ailleurs. J'espère bien. Tout comme j'ai entendu précisément l'inverse. Bah, Donc, j'es- j'espère aussi. Ça dépend vraiment de la personne que t'as en face.
1: Le, le en France c'est pas c'est pas cliché c'est vraiment vrai c'est pas enfin euh, j'ai l'impression que c'est juste que dans les autres cultures peut-être qu'ils le disent moins qui le enfin tu vois ils le crient moins mais peut-être qu'ils le pensent tout autant je sais pas hein, je te pose la question euh, je vais bientôt aller voir ce qui se passe un tout petit peu aux États-Unis donc je verrai mais là bas c'est très focus mais
2: non mais je pense que alors c'est difficile de généraliser parce que ça dépend où. Aux États-Unis, Toi, tu, tu vas à Côte mm. euh mais euh, non, le rapport au boss c'est pas du tout le même euh, okay. aux US. unis Mais euh, non, y, euh, j, ça les empêche pas peut-être de le penser, mais euh, ici il mm. y a des tonnes de gens, il de, y a des tonnes de gens qui crient des trucs avant même d'avoir pensé, ouais. tout court. Mm. Donc euh, après, est-ce qu'il vaut mieux des tonnes de gens qui crient avant d'avoir réfléchi ou des gens qui disent pas exactement tout ce à quoi ils pensent. Je ne sais pas s'il y a un, un, un très bon système. Mais en tout cas, il y a cette espèce de posture euh, qui est de dire que les patrons sont des cons, qu'ils sont pas gentils, qu'ils sont méchants, qu'ils exploitent les gens, etc. etc. Cette espèce de ritournelle euh, qui est assez euh, euh, fatigante. Mmh. Euh, je m'étais promis de faire un hommage à, à Sébastien Tellier dans un podcast Ritournel est placé euh, okay. pour les connaisseurs okay. euh, et euh, et donc, euh, et donc euh, oui c'est, c'est assez agaçant d'entendre ça euh, mais ce qui est le plus agaçant je trouve c'est de l'entendre sur euh, des, des générations qui arrivent en ce moment sur mmh. le marché du travail euh, et qui se sont pas du tout élevés dans les mêmes codes euh, que, que, que les anciennes générations. Euh, parce que s'il y a des jeunes générations qui arrivent sur le travail, il y a aussi des jeunes patrons qui ouais. dirigent pas du tout leur boîte de la même façon qu'on l'a dirigée il y a 50 ans. en fait. Et pour toi, c'est regrettable On y perd De
0: quoi bah, Le fait que les, les futures boîtes et les, peut-être les nouvelles boîtes actuelles soient dirigées euh, d'une manière différente
2: non, enfin, euh, moi, ce que j'aime pas, c'est euh, c'est, c'est l'hypocrisie générale de euh, le projet collectif. Euh, on est là pour partager une ambition. On va écouter. Faisons une boîte à idées, euh, mmh. etc., etc. Tout, toute cette merde là, euh, ça, ça, ça m'agace profondément. Quand c'est hypocrite, mmh. c'est-à-dire que je, je suis d'accord pour qu'on écoute des feedbacks, que on... évidemment on permette aux gens de dire ce qu'ils pensent de quelque chose, etc. Mais cet équilibre ne peut tenir qu'à partir du moment où tes collaborateurs ont conscience du fait qu'ils sont dans une boîte. Alors je parle des boîtes privées, hein, évidemment. Je parle pas de la fonction ouais. publique parce que euh, là, sincèrement, c'est un épisode où on peut. C'est un
1: autre podcast qu'il faudrait ouvrir peut-être. C'est, ouais, c'est, peut-être c'est... Pas. <coughs> je sais pas si on pourra non, refermer non. celui-là. Euh,
2: quand t'es dans une boîte privée. Ben, tu sers des intérêts privés en fait, il y a des actionnaires des gens qui dirigent la boîte, c'est pas toujours les mêmes, euh, ça, ça peut être le cas mais c'est pas mmh. toujours les mêmes et il y a des gens qui bossent dans cette boîte les gens qui bossent dans cette boîte sont au service du projet professionnel de cette entreprise, et si évidemment leurs feedbacks sont importants c'est pour améliorer le projet de cette entreprise, c'est pas pour changer de projet d'entreprise, c'est-à-dire que c'est pas parce que les gens sont pas contents qu'ils vont convaincre les actionnaires de changer de projet. Ouais. À un moment, il faut que chacun joue mmh, son il rôle. Faut connaître sa place. C'est ça la réalité. Mmh. Et si ça te va pas, bah, la meilleure sanction c'est que tu te pars, tu partes en fait, que tu te casses. Mmh. Ça c'est la meilleure san- Pour euh, sanction. une boîte qui, qui est en accord avec ta vision. Exactement. J'ai, <rire> j'ai, j'ai, j'allais dire, j'ai entendu, mais non. On a entendu Léo, ouais. il y a encore, il y a pas si longtemps. Ouais. Euh, oui, mais euh, c'est important, je crois à l'intelligence collective. Mmh. Oui, mais dans intelligence collective, il y a intelligence. Parce qu'à un moment, quand l'intelligence collective devient
1: de la connerie collective, eh ben, c'est un problème, en fait. Mmh. En fait, j'ai l'impression, il y, y a deux choses, c'est, on est dans une, enfin, dans notre génération avec Léo. Ou ça s'arrête même plus au patron C'est du moment où t'as un manager ou une personne, t'as envie de l'avoir comme un collaborateur Ils ont peur du mot qui pourrait définir le fait que la personne soit au-dessus d'eux Parce qu'il y a
0: une euh, aversion euh, grandissante et générale
1: pour le, envers le pouvoir.
0: Donc euh, dès qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui peut être au-dessus de toi, euh, tout de suite il y a, y a une réaction euh, épidermique, mmh. et une réaction allergique qui fait que bah, t'as pas envie d'avoir les responsabilités qui vont avec.
1: Après on l'a vu dans le côté complètement kitsch de devient entrepreneur, tout le monde peut être entrepreneur alors que en fait ça pourrait être un caméraman qui est tout seul dans son équipe ça devient un entrepreneur euh, et de leur dire je n'aurais pas mon pro- je n'aurais pas de patron ça combien de fois je l'ai entendu moi depuis mon adolescence de moi je veux pas avoir de patron Ouais, en fait, on aura toujours un. En fait, ce sera peut-être le propriétaire euh, du loyer que tu payes. ça sera peut-être mais il y aura toujours quelqu'un qui va décider pour toi. Euh, euh, ça sera la police nationale. Ce euh, sera ton patron. Tu pourras faire pas tout ce que tu veux dans la rue. Ça sera. Enfin, donc je pense que t'as ce truc là où, ouais, ils ont vraiment du mal à accepter le fait
2: que. Euh... À partir du moment où tu vis en société, on est tous assujettis à des règles, des règles de fonctionnement. Donc euh, euh, c'est la société dans laquelle tu vis, c'est les lois du pays dans lequel tu vis. C'est euh... Après, il y, la... y a la bienséance. Alors, on va vous le dire, hein, ça va éviter euh, les problèmes de micro. En Romain, à la crève. Donc, si vous entendez des bruits étranges va, je suis discret. euh c'est Romain qui gère ses miasmes. C'est pas un euh, et sais. donc, il euh, euh, y a des règles systématiquement. Et à partir du moment où il y a des règles, tu te, tu te soumets à ces règles-là. Mmh. Euh, sinon, il faut vivre tout seul sur une île déserte. Et si tu veux... Enfin... Un patron euh, est aussi dirigé par des facteurs extérieurs qui vont être ses clients, son marché, ses compétiteurs, etc. Donc, euh, c'est pas le graal. En général, ton N plus 1 euh, te
0: transmet un peu de la pression qu'il a déjà, lui, par rapport à son N plus 1. Bien sûr, bien sûr. C'est pas juste quelqu'un qui te balance des trucs comme ça pour te faire chier.
1: N plus 1, si jamais, au-delà de la fonction au-dessus. C'est ton supérieur hiérarchique. Voilà,
2: voilà. c'est le niveau plus 1. Donc, euh, donc voilà, mais si, si on prend le sujet vraiment euh, point par point, mmh. euh, on, on élève euh, même dans, le, dans la scolarité, euh, on a une, en, en France en particulier, une espèce de hantise de la compétition. Ouais. On n'aime pas ça. Euh, on, on en est arrivé à un, un stade où certains réfléchissent à ne plus mettre de notes aux élèves. On va leur mettre des gommettes avec des couleurs. Donc, euh, on ne dira pas... Euh, T'as eu 3 sur 10, on dira... Ah, tu as eu orange. Alors que lui, il a eu violet. Et elle, elle a eu vert. Wow. Tu vois Donc, euh, ça les prépare vachement à, à la réalité de, de la compétition. Ensuite, tu as un niveau, grosso modo, scolaire euh, et de culture générale, de vocabulaire, etc. etc. catastrophique. Catastrophique. J'en parlais encore il n'y a pas très longtemps dans ma dernière newsletter, euh, que, que, que certains sources plus ou moins bien. Euh, et euh, grosso modo, on a divisé par rapport, il y a quelques années, selon une étude du CNRS, le, le, le vocabulaire euh, des jeunes adultes par 100. Okay. Voilà. Donc euh, c'est, c'est quand même un, un problème de maîtriser à peu près 300 mots de vocabulaire là où un adulte qui a suivi une scolarité normale euh, normalement on maîtrise à peu près 30 000 euh, donc on a un vrai problème de niveau donc aujourd'hui le système scolaire il y a un nivellement par le bas sur le sur, euh, sur grosso modo ceux qui sortent du lot en, en 1997 euh, pour les gens qui avaient le bac euh, sur l'ensemble des mentions hein, assez bien, bien et très bien c'était à peu près 20% aujourd'hui c'est à peu près 80. Donc on a multiplié le nombre de mentions par 4 par rapport à la fin des années 90. Donc autant vous dire que le bac, c'est gratos. En plus, le système continue et intervient désormais pour l'obtention du bac. Donc le côté « j'apprends à gérer la pression »,« je suis bon le jour de l'examen »,« j'ai pu être excellent toute l'année »,« mais si je me chie dessus le jour de l'examen », euh, bah, j'ai, peut-être que j'ai pas mon bac mm. donc ce truc n'existe plus tout le monde applaudissant à demain pour dire ah ouais mais quand même il faut que ça soit représentatif du travail de l'année etc etc mm. bah ouais mais ça prépare pas au fait qu'il y a pas 12 occasions de faire une bonne première impression en fait donc euh, dans ta vie professionnelle bah il faut être bon le jour J il faut pas être bon la veille de ton rendez-vous avec le client mm. et il faut pas être bon le lendemain de l'envoi de ton email euh, il faut être bon quand il faut être bon en fait euh, donc ça n'apprend pas du tout ça donc on a un niveau baissier on est en train de brader les mentions on a un niveau de vocabulaire catastrophique et on élève grosso modo tout ce beau monde en leur disant qu'ils peuvent être entrepreneurs qu'il n'y a aucune raison d'avoir un patron euh, que de toute façon c'est juste quelqu'un qui les exploite ouais. et euh, que le, même s'ils bossent dans une boîte ils ont leur mot à dire sur la direction de cette boîte et sur la, les choix stratégiques qui sont faits. Et eh bien ça ne va pas nous faire de la France euh, un, un pays placé sur l'échiquier de la compétition euh, à un endroit très, très positif. Hein.
0: Et j'ai le sentiment que non seulement on a de moins en moins le sens des responsabilités, de la hiérarchie, etc., mais simplement on
2: perd vachement le goût du travail en, fait, en lui-même. Euh, oui bah le goût de l'effort euh... mmh. c'est-à-dire que il y, y a pas il y, y a plus la notion du temps en fait ouais. avant euh, euh, mais j'ai l'impression franchement de parler d'une époque qui était extrêmement lointaine on parle d'une d'une époque il y a 10 15 ans donc c'est 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 une c'est une génération quoi tu vois les gens comprenaient que tu démarrais à un endroit et qu'il fallait que tu fasses tes preuves et que ça allait prendre du temps mmh. et qu'ensuite tu gravissais un échelon et que cet effort te permettait d'accéder à un autre, etc., etc. Maintenant, c'est, c'est plus ça. C'est, c'est j'arrive, je te fais l'honneur de ma présence. <rire> oui, c'est vrai. D'accord. Euh, je j'arrive, je définis des nouvelles règles. Je veux absolument maintenant, euh, euh, à mon arrivée, participer immédiatement à. On fait plus comme ça. Moi, dès que je vois des gars arriver dans l'organisation qui commencent à te dire. Euh, on pourrait faire différemment. Euh, déjà, j'ai une, j'ai une lumière orange qui s'allume. Mmh. Parce que j'aimerais bien d'abord, peut-être hein, qu'on pourrait faire différemment, c'est pas le problème. Ouais. Mais d'abord, tu prouves que tu rajoutes de la valeur à ce qui existe déjà. Et après, on réformera peut-être le système quand tu auras démontré que tu as apporté de la valeur et que tu t'es fait adopter des équipes existantes. Parce que la première chose à faire quand tu arrives dans une organisation, c'est de, c'est de faire preuve d'humilité, de délivrer et d'être adopté par respect pour les gens qui sont déjà là depuis plus longtemps que toi. T'arrives pas dans un pays en disant, maintenant c'est plus comme ça, c'est comme ça. Non, ça marche
1: pas. C'est... Donc avec les stats que tu nous donnes là en France, euh, en synthèse, euh, plus on avance, plus les générations sont complètement débiles, euh, pour l- la globalité en tout cas. Mais à l'inverse, dans, dans, dans le sens international, les boîtes n'ont jamais autant eu de valeur qu'aujourd'hui. C'est juste grâce aux technologies, c'est-à-dire qu'on peut plus vraiment compter sur les êtres humains qui vont prendre le flambeau par la suite et ah, si, les si. succès. Qui... Parce
2: qu'il y a des êtres humains qui ont beaucoup beaucoup de valeur, mais de plus en plus rares. Euh, non, c'est juste qu'ils sont plus là. L'Europe, L'Europe ne forme plus les grands cerveaux de ce monde, en fait. Ou alors ils partent très vite. Et quand c'est le cas, ils se cassent parce qu'on est incapable de les retenir. Ben là, je parce qu'on n'est euh... pas capable de les payer au bon niveau, ouais. parce qu'on n'est pas capable de les mettre dans des, or- des organisations euh, qui, qui leur donnent envie de, de rester là-bas, etc.
1: Je vous donne un exemple avec un proche que vous connaissez sur le métier d'avocat. Euh, les postes proposés ici sont payés aussi bien que si t'es manager d'une boutique alors que t'as fait euh, 10 ans d'études, que t'es trilingue, tu vas aux Etats-Unis, t'es payé euh, 5 fois le salaire alors c'est pas les mêmes niveaux de vie, il faut plus d'argent etc je mets tout ça en comparaison mais il y a quand même des propositions et des... Bah, ben oui mais il... tu compares quand même Paris à une grande ville américaine donc Ouais. Euh, c'est, ouais. C'est, c'est, c'est pas non plus,
2: c'est, c'est assez comparable on va dire Ouais, oui, ok, ok, je comprends. T'es pas en train de comparer. Euh, bah, c'est dingue quand même. Tu euh, vois que Lyon tu fais... à... Ouais.
1: à Boston, tu vois. Ouais, je comprends. C'est euh, si. pas contre Lyon. ouais, je comprends. Mais donc oui, ah, c'est ouais. un, c'est ouais. un fait. Euh, pour voir un proche qui est étudiant euh, dans ce domaine-là, c'est mmh. incroyable de voir les offres euh, qu'ils ont à l'étranger versus ici, quoi. Mais
2: regarde, euh, je, je lisais un article sur The Economist hier. Ils te disent euh, aujourd'hui au Vietnam le niveau en sciences. À la sortie du collège et six fois supérieure à la Grande-Bretagne. À ah, la vache dans un pays qui est huit fois plus pauvre. On a un problème. Oui, sauf que euh,
0: en Occident, on va te répondre que euh, les, les conditions là-bas sont, sont terribles et que euh, et que c'est pas viable et qu'on souhaite pas euh, avoir euh, un meilleur niveau en sciences
2: au détriment de notre liberté, de nos loisirs, etc. C'est pas ça le problème. C'est que nous, dans cette espèce de vieille Europe, et nous les Français en particulier, on a ce mythe de l'égalité. À un point où ça fait partie de notre devise nationale. Mmh. Euh, et il y a deux grandes familles de pensées. Il y a ceux qui veulent l'égalité, euh, quitte à ce que tout le monde soit dans la merde, grosso modo, c'est. Je, je suis désolé, je vais être obligé de faire un peu de politique, c'est la famille de pensée plutôt flaguée à gauche et tu as la famille de pensée qui veut la liberté, qui est ce qui fait aussi partie de notre devise nationale et qui est la famille de pensée qui est flaguée plutôt à droite. Historiquement, mmh. c'est comme ça. Et nous nous, nous linons comme des pingouins sur la banquise sauf qu'on n'est pas ceux qui glissent le plus loin visiblement euh, à osciller entre égalité et liberté et on ne sait pas choisir et à force de ne pas choisir ben on a le pire des deux mondes et on n'a même pas de fraternité et la fraternité est piétinée au passage
1: ah, je pense que la question de choix elle est intéressante quand on parle de pays beaucoup plus pauvres c'est que justement enfin ils ont pas le choix, ici tu vois qu'aujourd'hui on est, enfin moi en tout cas j'ai été dans la génération où euh, t'as les grands-parents qui ont fait la guerre alors ils ont pas envie que toi tu sois pas bien ils veulent te protéger, puis t'as les parents qui se disent ah moi j'ai pas fait beaucoup d'études, fais des études alors je te paye tes études, fait enfin, es vraiment accompagné, couvé je sais pas, pas si c'est
0: générationnel parce que moi j'ai pas euh, j'ai pas eu ça, hein. moi je me vois pas très différent de, des toutes dernières générations hein, pour le coup j'ai l'impression, pour moi j'en fais partie ah, oui. Ah, je vois pas une différence drastique entre les dernières générations qui commencent déjà à travailler, j'entends, donc c'est pas si loin, mais je vois pas une
2: différence. Ah, non, mais moi non plus. Ah, non, mais les...
1: pardon, c'est exactement ce que je disais là.
2: Hein. Ah, bon C'est non, que tu te sens proche de, ouais. euh, sur le plan socio-culturel, les trucs que vous regardez, que vous avez en commun, etc., etc. Mais enfin, tu n'as pas du tout le comportement de la génération qui se présente sur le marché de l'emploi aujourd'hui. Mais non. si, si je me présentais sur le marché de l'emploi, si. On sait très bien que je pourrais pas bosser dans une entreprise. Ah non, tu vois, t'es inemployable. Oui, ça ben c'est voilà. sûr. Donc, euh, si. Mais au moins, tu l'assumes. Mais, mais par contre. Alors que eux. J'ai trouvé euh, autre chose. Le sont. Mais mmh. ils se présentent quand même. Oui,
0: oui, oui, oui. Ils ne l'assument pas. C'est, c'est, c'est là que je me dis. Heureusement que j'ai trouvé autre chose. Mais sinon, je me vois pas, je me vois pas si différent de, de cette génération. Mais je sais pas à quel point notre sujet global du podcast est générationnel. Parce que pour le coup, j'ai toujours entendu que les patrons étaient des cons.
1: Oui va ça...
0: bien avant, genre l'époque de mon père, etc. J'ai toujours entendu ça, alors d'où ça
1: vient alors, que... Moi jamais, parce que dans ma famille, ils ont tous été des patrons, <rire> donc j'ai pas connu non. ça, je dois quand même le dire. gars. Mais non, mais non, ça n'a aucun rapport pour le coup. <rire> tous ceux qui étaient patrons étaient français, donc non.
2: Mais euh... Est-ce que les patrons sont vraiment des cons Il y en a. Je, je... Bah, bien sûr qu'il y en a, et il y en a plein. Euh... Mais on peut pas généraliser, on peut pas dire que... Les employés sont tous des fainéants et que les emplois, les, les, les patrons sont tous des cons. En fait, euh, on, 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 tu vois, c'est, c'est pas mmh. possible. Mais il y a, y, a, y a quand même des, des grandes mouvances. J'ai quand même l'impression que euh, notre génération, grâce à Internet et aux technologies, a permis à des tonnes de gens d'accéder au monde de l'entreprise, ouais. de fonder leur boîte, de créer des boîtes, de diriger ces boîtes. Euh, alors qu'ils n'étaient pas des entrepreneurs nés, et qui, y a encore quelques années, diriger une boîte, bah, si tu venais pas de la bonne famille, c'était pas possible. Mmh. Ouais. C'est, 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 c'était, c'était réservé à quelques privilégiés. Il y avait ce côté presque héréditaire. Il fallait hériter de la boîte de papa si tu voulais un jour être patron. Le, le, le Internet a changé ça. Ouais,
1: c'est vrai.
2: Moi, je suis la preuve de ça. Ouais. Moi, je viens pas d'une ouais. famille d'entrepreneurs. Euh, et encore moins d'une famille privilégiée. Je viens de la classe moyenne, de la classe ouvrière moyenne française. Mm. Donc, il y a une autre génération d'entrepreneurs qui est arrivée, beaucoup plus emprunt de la culture web et beaucoup plus empreinte de la culture euh, anglo-saxonne. Ils dirigent pas leur boîte avec les mêmes préceptes que euh, les mecs qui viennent de l'aristocratie classique, euh, qui héritaient de la boîte de papa, etc. Mm. etc. Ok. Donc je pense qu'il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs qui est arrivée qui dirigent pas du tout leur boîte de la même façon et qui sont beaucoup plus ouverts que ce qu'on voyait par le passé. Est-ce que c'est gage de qualité Pas forcément. Parce que c'est aussi euh, euh, des fois un peu le foutoir, l'improvisation, euh, etc., etc. A contrario, il y a des tonnes de gens qui arrivent euh, sur le milieu du travail à force de promettre... Euh, euh, le recrutement sans CV le recrutement sans diplôme etc etc et qui arrive euh, tout feu tout flamme en pensant qu'il euh, y a que les petits oiseaux euh, pour révolutionner euh, tout ce qui va se passer dans le monde en fait mmh. et ça marche pas non plus à un moment je pense que c'est bien de se remettre aussi à la réalité du marché c'est à dire euh, euh, est-ce que ce que tu fais est bien ou pas en fait ouais. euh, et d'avoir l'humilité d'écouter des gens qui sont là depuis quelques années sur ce marché et qui vont te dire ça c'est bien et ça c'est pas bien et on en arrive à l'accueil de la critique et effectivement c'est un vrai problème c'est un, c'est, c'est un vrai souci parce que à force de dire euh, on doit écouter tout le monde et on va faire nos putains de boîtes à questions etc etc là, et ben en fait euh, ça nous fabrique euh, des gens qui sont pas foutus de prendre les faits dans la tête. Mmh. Et m- moi, j'estime que dire factuellement les choses à quelqu'un, c'est déjà l'aider à progresser. Ouais. Mais c'est pas forcément facile à entendre. C'est là, que, c'est, c'est là que tu passes pour un con. Oui, mais, mais ça ne me dérange pas, en mmh. fait. Ça me dérange, mais pas du tout. Il faut, il faut parfois passer pour un con pour être un bon patron bah, Évidemment. Souvent Évidemment. Parce qu'à un moment si tu n'es pas le mec qui va dire ce, que, ce qui dérange tout le monde, mais qui va, qui va le dire tout haut, qui va l'assumer, qui va dire, non, je suis désolé, là, ce que tu dis, c'est mmh. pas acceptable, ça veut dire qu'il n'y a, a plus de cadre. C'est-à-dire que tout est permis. Ça devient une, une boîte de sauvageons, en ouais. fait. Euh, donc, c'est n'est c'est pas possible. Ça, c'est un truc
0: que mon père m'a toujours raconté. Il était chef de rayon dans une grande surface. Il m'expliquait qu'au début, il était hyper sympa. Chaque fois qu'on lui demandait... Une journée, des congés, etc., machin, bah, il donnait tout. Et en fait, se sont rendu compte que très vite, les gens en profitaient. Ben, bien et sûr. qu'il ne pouvait pas diriger euh, son, son, son rayon, ses équipes comme ça, c'était impossible. Sinon, c'était le chaos.
2: Mais c'est exactement ça. Et si à un moment, tu laisses passer des trucs, mais en fait, c'est une spirale qui ne va que vers le bas. Hum. Et, et, c'est, c'est un, et c'est un vrai souci. Et aujourd'hui, pour reboucler avec ce qu'on disait sur, euh, sur euh, l'éducation, euh, ils sont tellement plus habitués à entendre des vérités sans pincettes, sans vaseline autour, que quand ils en prennent, quand ils en prennent pardon, quelques-unes euh, dans la tête, oh, ben ils ne savent pas, euh, ils savent pas le gérer. Mmh. Et immédiatement, la réaction, c'est ⁇ Ah ben c'est un connard, ou, ou alors il est méchant
0: ⁇ Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de, de patience tu parlais tout à l'heure du fait que euh, quand ils arrivent dans une nouvelle boîte, ils veulent absolument tout changer tout de suite. Euh, est-ce qu'il n'y a pas de plus en plus une tendance à changer de boîte tout de suite, au bout de six mois, un an, parce que tu vois que tu fais pas de, de, de changement, que t'apportes pas de valeur, etc. Dans l'entreprise, t'as pas réussi à implanter un peu ta personnalité finalement, et du coup, tu changes tout de suite avant même de, de, de voir si tu aurais pu apporter quelque chose.
1: Mais ça déjà, implanter sa personnalité.
0: Ouais, mais je crois que c'est mais le, le temps que, que, que ça, ça prend.
1: Ouais, mais c'est pas possible. Mais vous avez raison, mais n- enfin dans n'importe quel secteur, moi je vois dans mon domaine qui est plus la vidéo, les ingénieurs sons, etc. Premier tournage, ils te disent ah non, on va pas faire comme ça, on va faire ça. Moi je veux mettre ma patte, je veux mettre Mais en fait là pour l'instant tu fermes juste ta gueule en fait. Enfin déjà tu viens, euh, je négocie pas ton prix, t'es là ouais, la alors, journée. T'es pas obligé de le
0: dire comme ça. Bah okay, non mais... mais non
1: mais à un moment tu... non tu viens dans un format qui est établi, qui est là depuis des années. Euh, déjà on va faire ça. Ensuite si t'as d'autres idées on les testera. Mais mais T'as ce truc, effectivement, t'as raison, ce truc de je vais implanter mes idées, euh, je veux être, mais ça prend une éternité. Enfin, pour pour donner un exemple avec Manuel que je prends à, que, que je prends à chaque fois, c'est ça doit faire un peu, enfin ça doit faire sept ans qu'on se connaît. Il y a des trucs que je me permets tout juste maintenant sur certains sujets de l'ouvrir, mais parce que ça m'a demandé tellement de temps pour observer, comprendre et me dire putain en fait ça, tu vois, tu l'observes depuis tellement longtemps. T'as beau l'ouvrir, ça marchera toujours moins bien que ce qui est déjà fait depuis 25 ans, en fait. Et peut-être qu'au moment où tu voulais l'ouvrir, tu l'avais pas totalement compris. Exactement. Alors, parfois, tu l'ouvres, tu t'en prends une et puis tu redémarres. Bon, ça, c'est une mmh. faculté que j'ai, c'est, j'ai pas de problème. Mais, euh, mais, mais, mais non, c'est ce truc-là, de ça prendra du temps. Et Moi, j'estime que la première des
2: politesses, c'est de dire à toutes les personnes qui t'entourent qu'elles aient un jour d'expérience dans l'entreprise ou 10 ans ou 20 ans ou 30 ans d'expérience dans l'entreprise, ce que tu penses. C'est de le dire clairement et, 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 euh, et sans détour. C'est de dire, voilà, moi mon job c'est de diriger cette boîte, c'est donc de préserver le projet de cette entreprise. Mmh. Ce que tu es en train de me donner ou de me livrer ne va pas dans le sens du projet de l'entreprise. Ton projet perso, j'en ai rien à foutre en fait. C'est pas, c'est, t'es pas là pour ça. Ouais que tu sois employé, fournisseur, peu importe, à partir du moment où tu es dans une forme de relation contractuelle avec l'entreprise, tu es là pour servir le projet de cette entreprise. Si le projet de l'entreprise est mauvais, cette entreprise va disparaître. Et elle sera sanctionnée par le marché. C'est comme ça que ça marche. Et donc, ton job à toi, de dirigeant, c'est de dire à tout le monde ce que tu penses être juste par rapport au projet de l'entreprise. Et de ne pas raisonner en fonction de ce que les gens ont envie d'entendre. Bah c'est pas viable sur la durée. Alors tu peux mettre, les, tu peux mettre toutes les formes que tu veux, mais au bout d'un moment ça ne marche pas. Euh, à un moment il faut dire factuellement aux gens et assez brutalement ça c'est bien et ça c'est pas bien. Et si t'es pas d'accord avec mon appréciation, ben euh, on a un problème fondamental parce que je suis le dépositaire du projet de l'entreprise. Donc soit tu comprends ce que je te dis et tu comprends que le but c'est que il euh, y ait une forme de réaction qui te permette de revenir sur les rails soit tu refuses ce que je te dis et tu dois quitter le projet ce qui est difficile c'est que j'ai l'impression que dans de plus
0: en plus de boîtes il y a des relations personnelles en fait qui se qui se construisent
1: mais parce que ils aiment pas le conflit mm. donc le moment où euh, moi ça m'est arrivé à certains moments euh, des collaborateurs qui veulent me parler perso je les coupe je leur dis, écoutez, euh, au début c'est pas ce que je faisais. Au ouais. début j'avais cette relation perso, etc. qui m'a fait éclater des collaborations professionnelles qui pouvaient fonctionner, ouais. mais parce que le perso était trop rentré dedans. Comment tu veux engueuler une personne quand le matin elle débarque ta moitié en short en train de te faire un café Oula, et ça, c'est très ouais. perso
0: ça quand même. Mais
1: non, cas. mais tu sais quand on a débuté YouTube, tu vois, c'est des exemples que je donne et que les gens connaissent. Donc euh, je pense que c'est important aussi à certains moments de dire, écoute, ok, je peux sous-entendre ce qui se passe dans ta vie perso. Moi ça ne m'intéresse pas, c'est pas ça. Et, et c'est en faisant ça. Que du coup, l- la personne comprendra que quand tu le juges, tu juges uniquement son travail.
0: Ouais, c'est ça qui est dur.
1: C'est ça qui est difficile, c'est que si acceptes le côté perso, mais que de l'autre côté, tu veux lui défoncer la gueule quand il fait un truc vraiment mal en pro, bah il va se dire, bah en fait, il me défonce moi personnellement parce mmh. que je me suis livré à lui. Je me suis donc c'est ça. C'est, c'est... Tu peux pas jouer un double jeu. Et je pense surtout que tu dois mettre, euh, tu dois montrer que tu mets la même
2: ardeur dans 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 tous les sens. C'est-à-dire que c'est toujours le projet au-dessus des gens. Ouais. Euh, et ça, c'est très très important. Il y a encore pas si longtemps, je sais pas si je peux citer l'exemple, mais euh, Romain me disait Ah non, mais ça, j'ai plus envie qu'on en parle, machin, etc. Ma réponse a été extrêmement claire. Ma réponse a été de dire On en parlera autant qu'il faudra en parler tant que tu ne seras pas à ce niveau-là. Ce que tu as, ce dont tu as envie de parler, personnellement, j'en ai rien à foutre. <rire>
1: Ah j'en ai rien à foutre, on peut le dire. Hein. Alors je le dis, Manuel à chaque fois qu'il m'entend parler anglais, là on a eu un très gros projet où j'ai dû parler anglais, à chaque fois qu'il m'entend parler anglais, il ne cesse de me répéter que je parle anglais comme une vache espagnole. Génial. Non, comme un roumain. Comme non, un je, roumain. Non, je, j'ai trop... J'ai T'aimes trop l'Espagne pour oui euh, Et je lui ai dit à un moment, je lui ai dit, c'est super, mais si tu peux arrêter de me le dire, je l'ai compris en fait, maintenant mmh. je suis en train de le travailler, que tu me le répètes dans chaque email, de toute façon c'est pas ce qui va faire augmenter mon niveau d'anglais maintenant donc mais c'est pour ça que je te l'ai dit et il s'en branle complètement mmh. mais c'est pas grave moi j'ai voulu aussi lui dire ce que je pensais je pense que c'est dans les deux sens mais par contre ça a été dit de façon respectueuse c'était pas tu vois enfin je pense que t'as aussi une façon de dire les choses et moi c'est, j'ai pas de problème là-dessus
0: c'est ce que je disais au début de ce podcast ça dépend vraiment de la personne que t'as en face et et de vous vous avez un projet commun
1: oui mais on n'a pas peur de la confrontation surtout mais moi il y a que aucun que moment où je me dis oh là là parce il faut que pas que vous je me dise. servez
0: le même projet commun il y a plein de gens qui sont dans des boîtes qu'ils n'aiment pas tant que ça, ils n'aiment pas tant leur travail que ça, ils n'ont pas forcément envie de voir la boîte réussir, ils veulent juste gagner leur vie avec ça euh, ils sont dans une situation assez confortable, donc en fait dès qu'on les demande de pousser un peu la boîte vers le haut, ça va pas dans le sens de leurs objectifs. Oui mais dans ce cas tu te sens pas attaqué Bah t'as au moins une... une... T'as, t'as pas la même réflexion en fait, tu réfléchis pas de la même manière tu défends plus ton projet personnel que le projet de la boîte, donc si tu peux te sentir attaqué Ce que les gens n'ont pas compris c'est que
2: c'est le... c'est le déclin assuré.
0: Oui, bien
2: sûr c'est-à-dire qu'à partir du moment où la boîte ne fonctionne pas trop, où tu laisses passer des trucs qui vont contre la performance de la boîte, tu vas contre ta propre performance. Mmh. Parce qu'au bout d'un moment, si la boîte décline, elle doit prendre des décisions qui font que bah, ça aura des incidences sur toi, de façon directe ou indirecte. Et tu changeras de boîte. Oui, tu changeras de boîte, évidemment. Non, c'est de moins oui. en moins facile, mais c'est possible. Oui, et, et encore... On a la chance d'être un, dans un marché de l'emploi assez dynamique en France en ce moment, euh, avec un, un taux de chômage qui a beaucoup baissé, euh, avec une, une performance sur le marché de l'emploi comparé au reste du pays, des pays européens qui est, qui est plutôt bonne. Mmh. Euh, et donc ça, ici t'es dans le secteur de la tech encore plus parce que c'est un secteur qui, qui souffre moins que les autres et qui consomme euh, et qui consomme de, de beaucoup de d'expertise dans, et euh, et de ressources humaines mais euh, mais ça viendrait pas à l'idée euh, de plein d'autres secteurs et de plein d'autres euh, mecs dans d'autres secteurs et dans d'autres boîtes mmh. c'est souvent une réflexion de de petits privilégiés
1: je sais pas si ça peut aider certaines personnes qui ont un boss ou un manager et qui ont du mal avec ça mais si justement hiérarchiquement vous comprenez pas qu'à un moment quand on vous fait cette réflexion là c'est parce qu'on veut vous aider à continuer de grandir et qu'on veut continuer de vous compter dans la boîte. Moi, il y a un truc que je dis très souvent quand il y a des nouvelles recrues, notamment chez Influx, avant qu'ils rencontrent Manuel ou une fois qu'ils l'ont rencontré, etc., je leur dis, alors il faut que tu comprennes très vite un truc, c'est que s'ils te demandent de le voir et qu'en plus de ça, euh, il peut te reprocher certaines choses sur un sujet, etc., c'est qu'il t'apprécie en fait, parce que sinon il l'aurait fait tout seul et il t'aurait juste ignoré le là, jour où tu fais vraiment, mais tu serais déjà soit plus là, soit il coupe tes accès, soit il t'ignore, mais quand quand la personne au-dessus de toi prend le temps de venir te voir et te dire putain là, je comp... là t'as vraiment fait de la merde, attends je vais mettre à côté de toi, je vais t'expliquer, tu comprends là, je vais très réexpliquer notre projet etc, mais c'est, c'est, c'est une preuve euh, de confiance, ça veut ouais. dire qu'on on te montre qu'on pense que tu peux mieux faire. Donc, le jour où tu te fais engueuler, pense un peu plus, sauf dans des boîtes de merde où tu te fais juste engueuler parce que tu fais le boulot que l'autre personne était censée faire et mmh. que tu l'as mal fait, donc elle va se faire défoncer parce qu'elle était pas au bon timing, au bon machin, au truc. Mais ça, tu peux rien. T'as toujours des cons. Pour le coup, on n'exclut pas les patrons qui sont cons. Il ouais, y en a. Mais il y en a plein. Mais il y en a plein. Mais quand tu tombes sur un bon et qui prend le temps de passer du temps avec toi, dis-toi que son temps, de toute façon, serait plus rentable avec un client et à faire le boulot qu'il t'a demandé de faire parce que lui, ça fait peut-être dix ans qu'il le fait plutôt que de passer du temps avec toi donc quand tu arrives vraiment à comprendre ça ouais c'est ce qui fait que quand je reçois des mails de merde je me dis bon s'il me le dit c'est qu'à la fin euh, sinon il l'aurait pas écrit il aurait Mais pas il passé 20 ça minutes à des euh... mails de merde quand même
2: oui moi je, je, <rire> je considère que répondre à un email en mettant des bullet points structurés qui disent ça c'est bien ça c'est pas bien ça c'est bien ça c'est pas bien c'est déjà investir sur quelque chose bien sûr si tu n'as si tu penses que c'est peine perdue tu réponds même pas mm.
1: T'en parleras à l'arrachant, le croisant dans les couloirs. En fait,
2: il... tu lui dis « Merci beaucoup, c'est la dernière interaction qu'on va avoir, la sortie est là, à bientôt, au revoir
0: ouais. ». Bah, on va rentrer plus dans l'exemple que tu euh, citais tout à l'heure. C'est ce que j'ai fait avec un, un collaborateur euh, précédent euh, qui faisait un travail qui était euh, très moyen. Euh, Médiocre. Pour pas dire autre chose. Et en fait, à chaque fois, j'ai fait un bullet point expliquant bon ça c'est pas mal mais il y a des améliorations et j'ai expliqué à chaque fois ce qui était pas bien et pourquoi c'était pas bien. Bah ben, ça te prend un temps fou en fait à faire. à chaque fois que je l'ai fait je me suis dit ben, il vaudrait mieux que je réécrive tout, que je refasse tout moi-même parce que ce serait vraiment euh, beaucoup moins énergivore et ça me prendrait deux minutes. Mais j'ai voulu faire un peu la pédagogie et au final il se trouve que c'était pas un bon choix parce que euh, derrière on m'a chié à la gueule.
2: Oui, parce qu'à la fin, on te dit que tu n'aimes pas la critique <rire> euh, et que tu n'es pas ouvert aux nouvelles idées. Ouais, parce c'est que, ça. En fait, il va mieux lui dire dès le début, bah en fait, ce que tu me proposes n'est pas du tout au niveau. Ça marchera pas. Ça ne, ça ne fonctionnera pas. Et si tu ne vois pas la différence entre ça et ça, bah, en fait, à un moment, tu as un problème de myopie. En fait, Donc, euh, il vaut mieux qu'on arrête ici. Mais du coup, comment on fait pour à la
0: fois être un bon manager et être un peu euh, solide là-dessus et en même temps, pas tomber dans le patron qui, est, qui devient complètement con.
1: On se plante et on recommence. C'est dur Bah oui, c'est super dur.
2: En fait, moi, je, m- ma théorie, c'est que euh, je pense qu'on ne change pas les gens fondamentalement. À, à l'âge où on les a sur le marché de l'emploi, on ne les change pas fondamentalement. Euh, d'ailleurs, tu ne devrais pas euh, engager des gens euh, pour les finir leur formation. Ouais. Tu devrais engager les gens pour euh, les compétences qu'ils ont à un instant donné, leur capacité à se maintenir à un niveau de compétences élevé et à apprendre en permanence, et à servir le projet de l'entreprise et à y contribuer. Euh, à partir du moment où tu dois, où tu détectes que tu dois corriger des problèmes et de comportement et de niveau, c'est fini. C'est mort. Ouais.
1: Il y avait une réflexion, euh, Manuel, que tu avais eue un moment qui était... Euh... « Oui, on a besoin de telle personne pour tel poste, mais il faut surtout pas aller chercher dans notre secteur. » Et j'étais en mode « Mais c'est bizarre, parce que il vaut mieux aller prendre une personne qui est là depuis 15 ans, etc. » Ça peut aussi donner peut-être un tips à des gens qui cherchent un nouveau boulot ou autre, chercher en dehors de votre secteur. Pourquoi Surtout si vous êtes sur le marché depuis longtemps. Parce qu'en fonction des missions ou du projet de l'entreprise, ben, vous serez plus malléable si vous connaissez pas le sujet. Mmh. Et c'était intéressant d'avoir eu ta réflexion, parce qu'à un moment, euh, Manuel me dit euh, « non non, mais lui il est excellent mais s'il vient là chez nous, il, il va vouloir nous faire à sa sauce son truc, son machin, il va jamais vouloir tester de nouvelles choses parce qu'il va juste réappliquer ce qu'il a déjà appliqué histoire de toucher son salaire à la fin et puis il aura pas l'esprit de start-up, de truc qui veut se démêler, essayer de faire des choses différemment, donc on va aller prendre une personne qui faisait, ce, euh, qui avait ces, ces responsabilités là mais dans un tout autre secteur pour que quand la personne vienne chez nous elle ait l'expérience de manager etc mais qu'elle n'ait pas du tout euh, ou qui n'ait pas du tout euh, des habitudes de, dans notre secteur ça je trouvais ça super intéressant okay. aussi donc parfois c'est un peu comme nous avec les partenariats <rire> sur Youtube parfois faut, faut sortir de ton domaine à toi pour avoir des super belles euh, Opportunité. euh, opportunités et collabs plutôt que de te dire euh, je fais de la tech je vais faire des collaborations tech mmh. non pas forcément
0: il faut savoir que quand on est allé chercher Romain, il
2: était strip à la base. C'est vrai. C'est complètement un autre secteur, mais au final, ouais. ça a marché. Ah, périgueux. Et pour revenir à ce que tu disais, euh, Léo, je pense qu'il faut surtout euh, ne, ne justement pas avoir peur de passer pour un con, euh, de passer pour quelqu'un de...
0: Ça, c'est hyper difficile. Moi, j'arrive n'arrive pas à le faire, ça.
2: De méchant ou de... Tu vois, il y a des gens qui vont te juger en tant que personne. Il ouais. y a des gens qui vont dire « t'es méchant, euh, t'as pas les bonnes valeurs », euh, tu me parles pas gentiment, etc., etc. En fait, il faut n'en avoir absolument rien à foutre. Euh, parce que c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est... Euh, tu comprends ce que je te dis, tu comprends pas ce que je te dis. Mm. Tu me montres que tu comprends ou tu me montres pas que tu comprends. À un moment, euh, bosser dans une organisation, c'est, c'est aussi euh, accepter d'être jugé par ton N 1, ton N 2, etc. Et d'accepter que ce système n'est pas forcément juste. Ouais. On n'est pas là pour rendre la justice dans une boîte. On n'est pas là pour ça, en fait. Euh, évidemment, il y, y a un set de règles, il y a un droit du travail, etc. etc. Évidemment, tout ça, il n'y a, a, a pas de débat là-dessus. Hum. Mais après, sur le fond, on est là pour juger de ta capacité à participer au projet de la boîte. Et je pense que ton niveau d'autorité, d'autorité définit
0: le niveau d'ambition de ta boîte. Le, l'exemple le plus connu, je pense que c'est Steve Jobs t'as plein de gens qui disent que ça a été la pire expérience de leur vie, que euh, il les a traités comme des merdes, etc., que c'était vraiment horrible, ça les a traumatisés. Bon, bah, déjà, part de la boîte avant d'être traumatisé. je pense que c'est une bonne méthode. Et à l'inverse, t'as plein de gens qui disent, bah, c'était dur, mais sans lui, j'aurais jamais atteint ce niveau. J'aurais jamais participé à des technologies qui ont changé le monde, en fait. Parce que c'est vraiment son autorité, c'est son ambition qui nous a transmis à tous, qui fait qu'on a fait des trucs qui nous paraissaient impossibles à ce moment-là.
2: Et je pense que la meilleure preuve, c'est quand tu mets la même ardeur à, euh, euh, on va dire, euh, défendre ce qui te paraît le plus juste et le plus aligné avec le projet. Mmh. Indépendamment des gens. Ouais. Tu n'es pas là pour faire plaisir aux gens. Donc tes collaborateurs n'ont pas toujours raison. Et tes clients n'ont pas toujours raison. Euh, à un moment, c'est juste du pragmatisme. Est-ce que ça, ça fait du sens ou est-ce que ça, ça fait pas du sens Est-ce que ça, ça fait avancer le schmilblick ou est-ce que ça le fait pas avancer Et tu dois être capable de, à certains moments, euh, recadrer des clients, encourager des collaborateurs ou inversement.
0: Et quand tu es seul patron et que tu prends une décision, que tes collaborateurs
2: sont pas d'accord, tu pas peur de peut-être être dans le faux Si. Et la seule question que tu dois te poser, c'est de te dire est-ce que cette décision va m'amener à pouvoir perdre tel ou tel collaborateur
1: mm.
2: Et est-ce que c'est une perte que je peux me permettre C'est toujours
1: la porte de sortie. J'adore l'image de se dire, euh, je prends une décision, je me retourne, est-ce que la porte est encore ouverte mm. Est-ce qu'il y a des choses qui vont... Tu vois, c'est... Mais c'est le rôle que t'endosses.
2: Tu prends forcément des risques. Hein. Et, et si tu es préoccupé à l'idée d'être populaire, d'être apprécié par le plus grand nombre, alors ne dirige pas. Parce que diriger, ça n'est pas être populaire. ça ça va pas bien ensemble
0: on va faire chier les patrons sont pas tous des cons là. Euh, pas forcément on va être obligé de mettre un point d'interrogation dans le titre merde merci les gars la bise bye bye